0: Здравствуйте, в студии Елена фоне на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Информационное агентство «Блумберг» подвело итоги 20-летнего правления Владимира Путина. Эксперты издания пришли к выводу, что самым значимым достижением политика за все время нахождения власти стало наращивание геополитического влияния при весьма небольшом бюджете. По версии «Блумберг», именно Путин сделал так, что Россия вновь обрела вес на международной арене после распада СССР. Он вернул Крым, наладил отношения с Китаем, взял под контроль ситуацию в Сирии, обеспечил Турцию вооружением. Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что Блумберг дает позитивную оценку деятельности Путина на международной арене, чтобы выставить Трампа виновным в укреплении позиции России.
1: Блумберг вступил в предвыборную кампанию на стороне демократов. Теперь всячески стараются подчеркнуть, что вот эта примирительная позиция Трампа в отношении России она неуспешна. Они констатируют как медицинский факт усиление геополитического влияния России и в купе с сложными отношениями между США и Китаем для США становится угрозой. То есть, де-факто, они подводят к тому, что Трамп не выполнил свое предвыборное обещание основное. Америка не стала великой из-за того, что, вот как они считают, нежелание ущемлять Россию в геополитическом плане служит плохую службу тем же самым штат. И Трамп как проводник этого нежелания виновен, поэтому должен уйти. Понятно, что Россия и это признают даже наши оппоненты и крупные международные инвесторы. В макроэкономическом смысле находится в очень позитивной зоне, даже несмотря на санкции, а возможно даже благодаря им. Деньги есть, они концентрируются в бюджете, в фонде национального благосостояния, в неведомственных фондах и так далее. Правительство умеет зарабатывать деньги, но тратить оно их, судя по всему, не умеет. Пенсии низкие, минимальная зарплата низкая. Деньги к населению поступают с большим трудом. И это главная проблема, которую предстоит решить с помощью национальных проектов. Так что Владимир Путин еще впереди годы работы.
0: Также России удалось достичь финансового баланса. Международный валютный фонд и многие рейтинговые агентства называют экономику России одной из самых здоровых в мире. Этому во многом способствовала осторожность, с которой Москва подходила к финансовым вопросам после событий 2014 года на Украине. Аналитики назвали самые выгодные вложения этого года. Как выяснило издание РБК, высокую рублевую доходность в 2019 показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа. Акции отечественных компаний, в том числе Сургут, Нефтегаза и Газпрома, а из драгоценных металлов – Палладий. При этом вложения в иностранную валюту, которые в прошлом году были для россиян самые выгодные инвестиции, принесли убытки. На прямой связи со студией экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте. здравствуйте. Почему валюта в этом году подкачала?
2: Ну, слушай, здесь нет какого-то достижения конкретно российского рубля, потому что, если посмотрите на динамику того же доллара к основным валютам, то, в принципе, доллар был весьма себе слаб. К евро потерял 2,5%, а, Чиер-Ер подешевел. А, к, наоборот, британский фунт, российский песо, канадский доллар укрепились. То есть, в целом, это результат, скажем так, повышенного аппетита к риску, то есть в мировой экономике по-прежнему очень много денег, процентные ставки в мире очень низкие, Евроцентробанк, Банк Китая, Японский центробанк, даже ФРС США, начали массово печатать деньги. Поэтому, в принципе, то, что слабый доллар привел к укреплению рубля и к надуванию пузыря на финансовом рынке, как бы, ну, мы это видели и в эпоху нулевых годов, 2006-2008 годы, но локально это видели и пару лет назад, поэтому тут как бы. В целом все росло, росли все, скажем так, товарно-сырьевые активы. То же самое Паладина 57%, бензин там 34%, биржевой кофе 30%, золото 18%, соответственно, то есть везде надувались пунзыри, то, что российский фондовый рынок вырос, в принципе, как бы нету ни, ни заслуги, ни даже так, не поражение, это общий глобальный тренд. Владислав, скажите, пожалуйста,
0: а как человеку, не посвященному глубоко в экономику, понять, что, например, среди драгоценных металлов нужно делать ставку на палладий? Вот как это понять? Ну, если
2: коротко, вообще никак от слова совсем, потому что, ну, собственно говоря, если вы не погружены в финансовые рынки, то а, всегда крайне тяжело найти точку входа на низах и выйти по верхам. Это, это, это редко дается даже профессионалам. Если говорить коротко, то в целом, скажем, Россия Российский фондовый рынок растет последние с 2014 года. Если, например, с 2010-2011 года по 2014 российский фондовый рынок падал и был в коррекции, то есть как бы там котировки его снижались, то в 2014 году как раз-таки после шоковой девальвации рубля, после того, как экономика впала в затяжную такую кому и практически не растет сегодня, да. Когда началось 6-летнее падение доходов населения, наоборот, на финансовом рынке России стали надуваться пузыри. И вот за последние пять лет фондовый рынок вырос более, чем в два раза в России. В два раза. Там с 1500 пунктов до 3000 пунктов по ММВБ. Это не потому, что российская экономика якобы растет, или там а, получается производительность труда. Этого не происходит. Российская экономика выросла за пятилетку, там, не более, чем на 2,5%. А, суммарно, да. Если посчитать по-честному, то еще и упало. А, все очень просто. Просто соковая девальвация рубля курс рубля к доллару, привело к тому, что у экспортеров сырья, у экспортеров нефти, газа, металлов, платины, палладья, алюминия никеля, чего угодно, просто взлетели в небо доходы. Поэтому у нас, если вы посмотрите на структуру фондового рынка, у нас в небо растут котировки именно крупнейших экспортеров сырья и плюс госбанки. Все, больше не растет
0: ничего. Скажи, Поэтому Владислав, это... скажите, это... простите, сказать... Богороди, во что простому россиянину вложиться в следующем году?
2: Ну, смотрите, я вам скажу честно, я не склонен считать, что есть очень сильный потенциал укрепления рубля к американскому доллару. Все-таки надо помнить, что за последние 10 лет рублю к доллару более чем, ну, практически в три раза с 23 рублей в 2008 году до 65 рублей вот сейчас. И мы видели 70 рублей и 80 рублей в моменте. Поэтому за последние пять лет падение в два раза. Поэтому я думаю, что сейчас пока рубль крепок, имеет смысл рассматривать в том числе и валютные активы, а, и американские доллары в целом. Ну и, например, посмотрите на а, те же самые американские биржи. Ведь не только Россия выросла. да Насдак вырос более чем на 40%, а, условно говоря. СНП вырос тоже на абсолютном историческом максимуме, роста от 30%. Поэтому есть что покупать, другое дело, что лучше не держать деньги в одной корзине, там неважно, будь то евро, рубль, либо доллар. Вот. И понимать, что рубля к доллару, это во многом зависит от двух факторов. Первое, сколько стоит нефть, а нефть пока дорогая, пока есть соглашение с ОПЕК, пока пока дешевые деньги в мире. А вторая история, это санкции. Пока санкции не ужесточают, скажем так, не удается их жестко, усилить давление на Россию, ну, собственно говоря, в Россию капитал притекает. Почему выросли цены на облигации рублевые, либо еврооблигации российского правительства? По той же самой причине. Потому что деньги ищут применение, а в России по-прежнему высокая доходность гособлигаций, ставки высокие, Это в России притекает на стороны капитал. У нас сегодня до 90% новых размещений выкупают иностранцы. Там через офшоры, либо по другим каким схемам. Спасибо,
0: То есть... с нами на связи был экономист Владислав Жуковский. В следующем году российская ракетно-космическая отрасль поставила перед собой несколько важных задач. Так, запланирован второй запуск тяжелой ракеты «Ангара». К Марсу отправится первая за многие годы российская европейская миссия. Ожидается старт старт сверхскоростной доставки экипажей на МКС и первый пилотируемый полет на новой ракете «Союз». Обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды Александр Милкус рассказал, каких космических достижений он ждет в новом году.
3: В новом году мне хотелось бы больше определенности от российской космонавтики. У нас очень многие проекты, они висят как бы в воздухе, и не очень понятно их дальнейшее продвижение. Ну, например, мы вместе с Казахстаном должны построить новый стартовый комплекс под ракету «Союз-5». А ракета должна уже через три года взлететь. Деньги вроде бы Казахстан выделил, работы не начались. определиться со стартовой позицией надо было еще в прошлом году. У нас опять возобновляются переговоры с американцами по нашему участку в лунной космической станции Deep Space Gateway. Опять же непонятно, мы там кто? Партнеры, младшие участники? Мы определяем политику и так далее. Мы целый год решали, будем ли мы сами делать лунную программу или с американцами. И вот опять начались новые переговоры. Хотелось бы понять все-таки с новым пилотируемым российским кораблем, который теперь имеет наименование Орел, было принято решение переносе запуска с Байконура со Союза на ракету Ангара, которая должна летать вост. Точного. Но тут опять непонятно, потому что до этого специалисты много раз говорили о том, что пилотировать корабли с Восточного впускать нельзя. У нас нету достаточных средств спасения, если с ракеты что-то произойдет. Хочется более внятного понимания, куда мы дальше движемся.
0: Ранее стало известно, что 2019 год стал первым за последние 16 лет, когда Россия не провалила ни одного пуска, но проведенное количество запусков было в два раза меньше, чем планировалось мне бы в него
4: здесь я была как лица где бы в небо мне В небо, в небо, в небо, в небо, Здесь я был, а то я не был. В небо, в небо, в небо, в небо Здесь
1: я был, а то я не был. Все мы дня. Противоположные взгляды.
2: Позиции. Оппозиция, я считаю, герой. Твое
0: право считает. Да.
2: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
0: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили туда просто устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
2: На машине. Я не ежу. Ну вот это ну, тогда потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
0: Но я не почищаю себя популистам, я почищаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио ⁇
2: Комсомольская правда ⁇ Правда рождается в споре.